0: Recitamos el Sutra del Corazón, página 76. Me postro entre la triple joya área. Así una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada Percepción de lo Profundo, al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados, también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el área balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarabhatiputra con estas palabras. Shariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto Así, pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasadva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó a la Arya Balokitesvara el Bodhisattva Mahasadva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje. Así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabán hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva-mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del vagabán. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, Por Samarayape Ayata Gate Gate para Parasangate Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. soha, que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas.
1: La dañe, ¿qué sucede?
2: Da que
1: chunye, ¿qué pesona ame? yo, Dola Penche sangue,
2: dropa. Sogne. Chutan,
1: so que sonam la. Chunchu, bar, dotañe, y Dagi chunye, ki, ki. Dola pensé sangue, rupa.
2: Tratemos de
0: establecer una buena motivación, especialmente tratar de escuchar estas enseñanzas con la única finalidad de ir creando causas las causas que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda para poder guiar a todos los seres que son tantos como el espacio y llevarlos a la iluminación comenzamos con el mantra de Om Mani Padme
1: Hum Oh Om um, mani pemem um, ho om um, mani pemem um,
2: ho om
1: mani pemem um, ho om mani pemem um, ho kevati chendresi ceresiwa ndu dua ci kya malupa
2: La me duermo? ¿De ¿De qué? ¿De ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De ¿De qué? ¿De qué? ¿De ¿De qué? no soy un chen, como ya o no soy un majeva, como ya no es te casa. ¿Qué? 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 ¿Qué?
1: ¿Qué?
2: ¿Qué? 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 a ¿Qué? 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 Eh,
0: estudiar, como ya Gisela
2: constante
0: <Jordi in laughter> <st không g> Pues si hemos recibido varias enseñanzas de Gisela, sabemos que uno de sus énfasis es en el estudio: estudiar, estudiar, estudiar. Creo que no se cansa de repetir la importancia de estudiar. Así que. Yo creo que ya es hora que empecemos a realmente a estudiar. Estudiar porque es importante para um, formarnos, al igual que cuando estamos estudiando para una profesión. También si tú quieres eh, tener una profesión, como incluso para saber uh, tener habilidades dentro de la cocina y demás, necesitas estudiar. Si no tienes esa base del estudio, entonces no puedes avanzar mucho cuando estamos hablando en el campo espiritual, el estudio también se vuelve esencial. Es necesario. Es importante. No podemos escaparnos del estudio porque entonces no llegamos a nada. Necesitamos estudiar. Es verdad que dentro de, de, del camino espiritual se habla mucho de la meditación. Meditar, meditar, meditar. Pero esa meditación, es en base a haber estudiado. Porque si pretendemos sentarnos a meditar sin tener la base del estudio, la lectura, la reflexión y todo previo, sino, bueno, hay que meditar, me siento a meditar, entonces no será una meditación efectiva y no será una meditación que nos lleve a un resultado real. Es como aquella persona que intenta escalar, la roca de una montaña, trata de escalarlo, pero no tiene manos, no tiene brazos, y sí quiere llegar hasta arriba, pero si no tiene las herramientas para llegar, no va a llegar. Una persona que intenta meditar sin tener la base de estudio, análisis, lectura y demás, es como alguien que vea dónde quiere ir, pero no puede llegar porque no tiene las herramientas. También, por el otro lado, cuando se habla de estudiar, podemos nosotros escuchar muchas enseñanzas, muchas enseñanzas, escucharlas, 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 pero si no llegamos a aplicarlas, si no llegamos a reflexionar sobre ello, a meditar sobre ello, pues tampoco nos va a llevar a nuestro objetivo. Es como alguien que escucha mucha enseñanza pero no medita, sería como... Una persona que ve el arco iris, intenta cogerlo. Pero es imposible poderlo coger. Imposible llegar a algo si no hacemos esa parte de la meditación. Y en cuanto a meditación, meditación también incluye la meditación analítica. Cuando uno estudia las enseñanzas y luego, o está haciendo una lectura, y luego termina y te da un tiempo de reflexionar lo que ha estudiado, lo que ha leído o lo que se ha escuchado en una enseñanza y se da tiempo de pensar de qué fue la enseñanza, ese proceso mental de revisar lo estudiado, lo leído, lo escuchado, es meditación. Eso se llama meditación analítica. Y es justamente este tipo de meditación analítica la que nos va a llevar a ir avanzando.
2: Por lo tanto, necesitamos del estudio. Los John, John, John somos se ha se ha hecho. Como se ha hecho. Siempre se ha que Siempre Estudiar,
0: así que a estudiar, y vuelve a enfatizar la importancia que es estudiar. Porque cuando estamos estudiando es para quitar lo desconocido. Es, estudiar es como para... A, Tener una mente que va conociendo más y lo que no, lo que se desconoce vaya desapareciendo y así se desarrolla conocimiento. No podemos, no podemos saltarnos la parte del estudio porque el estudio nos está dando la capacidad, las herramientas, el, el conocimiento y cómo reflexionar, cómo pensar, cómo tratar los diferentes aspectos de nuestra vida y el, el momento en el cual nosotros lo que hemos estudiado, lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, intentamos pensarlo, intentamos poner nosotros mismos incluso analogías que nos ayuden a entenderlo, eso es meditar, que no se nos olvide, que eso es una meditación y esa es la, la meditación más, más fructífera que podemos hacer. Si pensamos que meditar es sentarse con las piernas cruzadas en, en un cojín, con un ambiente, con una música suave, el incienso, la luz bajita, no. A lo mejor nos deja más tranquilitos, a lo mejor sal, terminamos nuestros minutitos y ahí salimos como más relajados, pero no es una meditación que va a traer un resultado. No nos va a, dejar, no nos va a dar más que está tranquilitos. Unos minutos que estuvimos tranquilos. Pero la meditación es pensar, reflexionar, y para ello necesitamos conocer. Si no tenemos ese conocimiento, ¿en qué vamos a reflexionar? ¿Qué vamos a pensar? Dejar la mente en blanco no nos va a ayudar.
2: Así. Uh -huh. Si no te entiendes, yo no sé si no me he dicho me ¿no? me no de compra en los boteros chivo, cacha, de limbo te lo pongo mango y arroz, también de yogurtongo, ¿de y que de la 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 de de la
0: porque la idea de, de la meditación es familiarizarnos con unos conceptos, con unas ideas, como por ejemplo reconocer lo que es correcto o incorrecto. Pero eso solo podemos llegarlo a hacer cuando está basado en conocer a través del estudio. El estudio te da la herramienta, la manera de reflexionar, la manera de pensar, la manera de analizar. Y así nuestra mente, lo que busca la meditación es que mi mente se familiarice con esas ideas, se familiarice con esas maneras de pensar. Pero hay que saber tener el contenido, porque entonces ¿en qué se va a familiarizar? En nada, y por eso no va a ser una meditación efectiva. También si pretendemos con estudiar poquito, bueno, estudio poquito, veo, leo un poquitito, veo una cosa poquita y ya, pero me pongo seriamente a meditar, a meditar, a meditar, no nos va a llevar a mucho. ¿Por qué? Porque esa mentalidad de estudiar un poquitito, sí, ya lo sé, ya lo he escuchado, ya lo he visto, ya puedo meditar, ese poquita base de estudio no nos está dando las herramientas suficientes para meditar, y esa mentalidad es una mentalidad que solo busca con poquito esfuerzo resultados rápidos. Que rápidamente venga lo que estoy buscando y resultados inmediatos. Resultados inmediatos no funciona así este camino espiritual. Necesitamos estudiar y poner ese esfuerzo, esa energía en, la, en el estudio. Porque de ahí podemos trabajar nuestra mente. Y eso es meditar. Si no, es, si, si no queremos pasar por el estudio y nada más ir directo a la meditación, es porque realmente estamos buscando resultados fáciles, inmediatos. Y a eso no nos va a llevar a nada. Solo nos va a llevar a la frustración. Porque cuando uno trata de buscar resultados rápidos, inmediatos, y ve que no lo consigue, se frustra. Y de la frustración viene, esto no funciona. Al final esto no me gusta. Al final esto no es mi camino. Pero no es el, el problema, no tiene que ver la filosofía, sino mi falta de conocimiento y mi deseo de conseguirlo rápido, inmediato. Así que nosotros tenemos que empezar al estudiar, a conocer, empezar cuál es el proceso, por dónde y, y, y el objetivo... Al, al, el objetivo que buscamos con el estudio, con la reflexión, con la meditación, es transformar nuestra mente, transformar actitudes que están muy arraigadas en nosotros. Y vamos trabajándolo de manera gradual. Siempre es gradual. Hay un nivel al que hay que llegar, con esa transformación de actitud y a partir de eso podemos avanzar al siguiente nivel que vamos transformando nuestra actitud a ese otro nivel. No quiere decir que hasta que no llegue a tal nivel no puedo meditar en ese tema. Hay aspectos que podemos meditarlos, reflexionarlos y que todavía hasta que no pase por los escalones anteriores no voy a conseguir ese logro. Pero el hecho de ya haberlo trabajado previamente, haberlo conocido y haber tenido las herramientas para reflexionar bien sobre ese tema, entonces cuando yo ya vaya avanzando y llegue a ese nivel, se me va a hacer más fácil. Y así ya lo puedo conseguir también de manera más fácil por, por el hábito que he creado anteriormente. Pero no pretendamos saltarnos pasos, buscar la manera más sencilla y rápida porque eso solo va a traernos más frustración y dejar esto por, y, y abandonarlo.
2: y nos va a poner un ejemplo, a ver si queda claro. Cuando se dice
0: no sé si en mi ejemplo va a clarificar mucho, pero este es el ejemplo que, que en otras ocasiones no nos ha puesto para tratar de ayudarnos a entender la importancia del estudio y la carencia de no estudiar. Cuando una persona no pone énfasis en el estudio, y quieres solo hacer la parte de meditar, de practicar y demás, de prácticas, recitaciones y demás, sin la base de estudio, sería como llegar a una familia pobre que no tienen prácticamente nada. Entonces, tú quieres hacer algo, quieres, digamos, tú quieres hacer algo espectacular, algo quieres cocinar algo. Entonces, ¿tienes azúcar? No. ¿Tienes harina? No. ¿Tienes un cuenco? No. Pues eso sería una persona que quiere cocinar algo muy importante, pero no tiene los ingredientes. Sería no tiene el estudio, no tiene la base. En cambio, alguien que lleva la base del estudio y se esfuerza en el estudio y pone ahí su energía, entonces cuando ya se pone a practicar, a meditar, es como si hubiera llegado una a una familia rica, donde tienes azúcar, sí, de cualquier es morena, blanca, de caña, de... Ah, bueno, ¿tienes harina? Sí, despelta de esto, de eso, ¿cuál te apetece? Y ya tienes para escoger ingredientes. Cuenco, grande, mediano, pequeño, de barro. De... Tienes todo, todo, para poder hacer algo realmente maravilloso y poder hacer algo increíble. Pero si no tienes las herramientas, no importa cuánta energía pongas en la meditación, en la recitación, en las prácticas, no puedes cocinar nada porque no tienes la base del estudio.
2: Yo creo que es así
0: No sé si, si confunde más mi ejemplo o sí. ayuda más Pero ese es el ejemplo que nos suele poner De la importancia de estudiar ¿Tú qué te traerías? de? Por ejemplo, aquí tenemos a Alma Alma está trabajando en <_tun> el centro de Orselín Es la famosa cocinera De México, por cierto
2: no. <risa>
0: <cut it> <risa> y bueno, ¿cómo está la cocina de Ocelín cuando necesitas algo?
2: ¿Por qué es una
0: ¿Cómo es la cocina de Ocelín? ¿Qué tienes que cocinar? Lo tienes todo ahí, ¿no? Sí. Sí.
2: sí.
1: Tienes que tener las herramientas porque como
0: no las tengas es que ya puedes tener el mejor producto, pero si no tienes cómo hacerlo... Sí,
2: chala, le encho y chorro, chala, le encho y le bueno, tenéis,
0: tenéis muchas bueno, la cocina de Selene es mucha cocina y no digamos al almacén. ¿Y, y tenéis um, carne? No.
2: <risa> no. <risa> bueno,
0: algo, hay un ingrediente que falta. Es broma, es <risa>
2: broma.
0: No, ella lo dice todo, bromeando y de todo corazón se regocija de que la alimentación ahí sea
2: vegetariana.
0: <risa> Simplemente que te ha visto y me apetece hacerte una bromita. <risa>
2: Así que, si usa de nuevo, me da un golmo, me da un
0: ¿no? Voy a ver eso, ¿eh? Vale, pues el tema de hoy, viendo el público que tenemos, va a ser sobre la impermanencia. De todos modos, es continuación de lo que hemos estado viendo hasta ahora. El tema de la impermanencia. Cuando hablamos de la impermanencia, pues eso nos y cómo reflexionar en ella pues nos lleva a hablar de los tres razones, bueno, tres razones tres Tres puntos raíces, perdón, tres puntos raíces y nueve razones, porque cada una de estos puntos raíces está respaldado por tres razones. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema porque bueno, va a ser demasiado extenso, pero ¿por qué estamos hablando de la impermanencia? Porque volvemos a lo que el Buda, de las primeras cosas que menciona, es conoce, y ahí viene la parte de desarrollar conocimiento otra vez, Conoce el sufrimiento. Lo primero es conocerlo, ese sufrimiento. Y la primera característica es la impermanencia.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh
0: -huh. Ah. Conoce el sufrimiento. Es lo primero, lo que dice el Buda. Y de ahí entonces viene a desarrollar el tema de la impermanencia, del sufrimiento
2: y del sufrimiento. ¿Sí? Uh -huh. uh, uh -huh. Ta, de <¡Tú> que bien, se se de
0: Pero claro, aunque no va a entrar del todo, vamos a hablar de la impermanencia y aunque no vamos a hablar de todo a fondo de, de esta reflexión sobre la impermanencia, sí que vamos a mencionar los tres puntos raíces de reflexionar es decir, cuando vamos a reflexionar sobre la impermanencia, hay tres puntos raíces que hay que analizar. El primero, la muerte es es, 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 es como se es, es segura. Gracias. La muerte es segura. Eso es lo primero. Y ese es analizar cómo es que la muerte es segura y el hecho de estar reflexionando en que la muerte es segura, definitivo, que el hecho de que nos vamos a morir es seguro, es para que entonces nos llegue a nuestra mente, pues tengo que practicar. Se poner en práctica las enseñanzas. Segundo punto raíz, el momento de la muerte es incierto. No sabemos cuándo nos va a llegar y es eso es totalmente cierto. No sabemos el momento en el cual nos va a llegar la muerte. Y reflexionar sobre ese tema en la incertidumbre del de momento de nuestra muerte es para que nos lleve a la determinación de ya no lo puedo posponer esa, esa práctica espiritual, ese esa aplicar las enseñanzas hasta ahora, más adelante, más adelante, cuando tenga tiempo, cuando llegue un momento en el, si recordamos, que es, es, no sabemos cuándo va a llegar el momento de la muerte, ya no posponemos ese, a esa práctica espiritual, aplicar las enseñanzas, ya no se pospone. Y la tercera razón es, solo, únicamente, el Dharma nos puede ayudar. Y esto es para que generemos esa determinación de dedicar. La mayor parte de mi vida, a aplicar las enseñanzas que yo sé que no es que tengamos las condiciones más maravillosas y perfectas para dedicarle todo nuestro tiempo energía a ello pero ya hay una de, ya hay una determinación y un esfuerzo en dedicar la mayor parte de nuestra vida a nuestra a, a esa práctica espiritual chiklas
2: ya ahora ni ni de Sí, la Tú La
0: lenta
2: la lenta la Oh, sí,
0: No,
2: De las dos primeras
0: razones es algo que
2: ya tenemos
0: que, bueno, en realidad es algo que ya tenemos que hacer. Para que, cuando, para que cuando llegue el momento de nuestra muerte tengamos las herramientas, que a lo mejor todavía falta o no, eso no lo sabemos, pero para cuando llegue ese momento tengamos las herramientas ¿Mm? para enfrentar el momento de la muerte.
2: ¿Mm?
0: Entonces ya estamos hablando de algo que está ahora mismo en nuestras manos aplicarlo. No estamos hablando de cosas... Para otros niveles, es,
2: ahora ya lo podemos hacer y aplicar en nuestra vida. Mm -hmm. <tose> Para que lo que ayuda a que
0: nuestra práctica espiritual realmente vamos a decir lo que ayuda para que en mi vida lo que hago realmente sea dharma, realmente vaya de acuerdo con las enseñanzas, lo que me ayuda, lo que me impulsa, lo que me impulsa a practicar es el tener, el ser, el tener esa convicción en la impermanencia. Por supuesto que todos sabemos que nos vamos a morir y demás, pero es algo que parece que estamos como empujando atrás de nuestra mente. No lo tenemos muy presente. Pero en el momento de estar familiarizándonos con la idea de la, de la impermanencia, estar reflexionando la impermanencia, es para que nuestra mente se familiarice con esa idea y traiga ahora en su mente el que nos vamos a morir. En cualquier momento nos vamos a morir. Y el tenerlo presente no solo... Sí, ya sé que me voy a morir, pero el tenerlo presente vivo en nuestra mente es lo que nos va a impulsar a crear virtud, a actuar de acuerdo con el Dharma, de acuerdo con las enseñanzas. Es lo que nos va a llevar a no perder más el tiempo. Es lo que nos va a ayudar a no distraernos en cosas y sentidos. Es lo que nos va a ayudar a no caer más en acciones negativas. Porque a veces caemos en negatividad, bueno, no pasa nada, luego lo purifico. Siempre nos ponemos una excusa. O hay oportunidad de crear virtud y tampoco lo aprovechamos, la dejamos para otro momento. Pero es porque no estamos conscientes del hecho de, de, de la muerte, de que puede llegar en cualquier momento. Cuando nosotros somos conscientes de ello, entonces cuando ya está presente en nuestra mente el hecho de que me voy a morir, y puede ser en cualquier momento, Crear virtud, cualquiera que sea, trae una alegría enorme. Crear o la posibilidad de cometer una negatividad, aunque sea mínima, pequeñita, que no pasa nada, no molesta, pero les trae pavor, porque sabe que tal si me muero y me lo estoy llevando esa negatividad. Da pavor crear negatividad y da mucha alegría crear virtud cuando en la mente de uno está presente el hecho de la muerte, de la impermanencia, de que vamos a morir es una de la importancia que tiene el reflexionar sobre la impermanencia y la
2: muerte <gülüyor> hey, y no sucesión de eso y no que da yo lo que has dicho es tan tan en trabajar sobre eso de se en no te voy a decir que no te voy a decir no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no 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 no
0: es decir, el, el hecho de tener el presente en nuestra mente que voy a morir y que puedo morir en cualquier momento, eso nos lleva a que, nuestras, a que cualquier acción virtuosa... No la dejamos escapar. La hacemos y encima con mucha alegría de haberlo hecho. Y cuando se nos presenta la oportunidad de decir una negatividad o hacer una negatividad, si tenemos presente el hecho de que puedo morir en cualquier momento, entonces me da pavor hacerla y prefiero evitarlo, evitarlo. Aquellos tontamente valientes son los que dicen, no, no. Digo esta mentirijilla, hago esta acción pero negativa, pero luego la purifico, luego la purifico esta noche cuando llegue a casa, lo purifico. Entonces, es una manera muy absurda de actuar, muy, muy absurda. Eh, dice, tontamente valientes porque no, cometo la negatividad, no pasa nada, ya luego lo purifico sin pensar que a lo mejor ni siquiera se llega a casa. No se sabemos cuándo va a llegar el momento de la muerte. Y es que si llevamos nuestra vida así, de... Oportunidad, hay acciones virtuosas que, están, que podemos hacer y nada más nos reímos, ese sí, sí, ya luego, más adelante. Yo quiero de las buenas acciones virtuosas, de las que retumban, no esas sencillitas. Luego acciones negativas, no pasa nada, no pasa nada si hago esto y aquello. ¿Pero qué pasa? Que luego llega la muerte, nos, llega, nos va a llegar el momento de la muerte y todos esos recuerdos de lo que hemos hecho en nuestra vida van a aparecer enfrente de nosotros todos los errores que hemos cometido, todo aquello que hemos hecho y dicho y que ha traído daño, todo aquello que... oportunidades de crear virtud y no lo hice. Y ya para entonces, ya es muy tarde. Ya para entonces ya está. Si ya te estás muriendo, ya no puedes hacer más. En cambio, antes de que llegue la muerte, pensando que en cualquier momento te puedes morir, pensando conscientemente en la muerte, entonces nada de negatividad, ya estás como más alerta, no quiero cometer negatividad, pensando para que cuando me llegue el momento de la muerte no esté yo con el remordimiento y de esto y aquello. Y... Entonces evitas más negatividad, evitas cometer negatividad, negatividades que parecen tan sencillas que no pasa nada, las evitas. Si realmente estás consciente del hecho de que vamos a morir. Y eso también te lleva a crear virtud, a hacer todo lo posible por crear virtud, aunque un tiempo a lo mejor de descanso. No, 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 voy a hacerlo porque eso es importante. Al final no sé cuándo me voy a morir. Pues mejor lo hago, lo hago. Es crear virtud, evitar negatividad. Llega el momento de la muerte, nos llega la muerte. ¿Y cómo va a estar nuestra mente? Tranquila, relajada, sabiendo que aprovechó su vida. Y cuando le vengan los recuerdos en ese momento de morir, le vengan todos esos recuerdos, va a decir: hice, Lo hice bien, lo hice bien. Y dice: Aproveché mi vida, aproveché mi vida. Y es una persona que se va tranquila, deja este mundo tranquilo.
2: Mm.
0: Yo sé. Dice, no era mi intención hablar sobre la muerte porque sé que es un tema que a los occidentales no les gusta mucho que se hable. Pero aunque les pueda sonar desagradable es importantísimo y por eso necesitamos, necesitamos recordarlo y traerlo a nuestra mente. Uh -huh. Así que eso es el tema de impermanencia, el que sigue, sufrimiento. <risa> Vamos mejorando el tema. De verdad os digo.
2: ¿Mare?
0: Gaby, esta pregunta es para ti. Vale, presta atención. Entonces, vamos ahora a hablar del sufrimiento. Reflexionar realmente. ¿tú, el tú, hecho... Tú uh -huh, reflexionar en el sufrimiento, hacer esa meditación reflexiva, analítica del sufrimiento, trae cosas buenas. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que nosotros llamamos las cualidades de meditar en el sufrimiento.
2: ¿Quieres sabes?
0: Sí, ¿sabes? ¿Se ¿Te, te ocurre alguna? Cuando tú reflexionas en el sufrimiento, eso te, eso te está ayudando, es lo que se llaman cualidades, eso te ayuda. Um, es que si te digo más, ya te digo la...
1: Yo, yo, creo, yo creo que es el orgullo ¿Dime? El orgullo baja.
2: ¿Eh?
1: Jorge está muy animado. ¿ves? Ah, el orgullo nos hace más compasivos. Oh. Eh, y después nos, eh, nos lleva de alguna forma a buscar cuál es el origen de ese sufrimiento. Oh. Oh. Y conocer el origen te lleva a. Ah, el conocer el origen te lleva a la cesación de ser no, no. un camino. No, 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 no mucho. ¿Cuál es el origen del sufrimiento? El origen del sufrimiento rosa, es karma oh, 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 y engaños. No, no. Más yeah.
0: sencillito. Ya,
2: yeah. cool.
0: Pásalo, Jorge.
2: Ya, esta pregunta me la sé. ¿Son. Cinco... <risa> la
0: respuesta también sí, o solo? Creo que ¿no? sí,
2: creo que sí. Son cinco cualidades. Disminuye el orgullo, generamos renuncia, creamos acciones positivas y, y dejamos de, de, crea, de crear las negativas. Espérate que me falta uno. Ah, disminuye el orgullo. Ya está las cinco. Sí, te
0: faltó una. ¿Ah, la la una? dijo Gaby también.
2: ¿Orgullo? Sí, la, la ha
0: repetido orgullo. La ha dicho Gaby, una de ellas. No, no, ya lo ha dicho. Pero, pero sí. Repítelas otra vez.
2: Así sí, sí sí ya salió ya salió
0: disminuye
2: el orgullo sí. generamos renuncia sí. así desarrollamos compasión y luego creamos acciones positivas y dejamos de crear negativas muy bien, muy bien. Uh -huh. Uh -huh y en la caja de 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 de la caja 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 de la de la la caja de la de de la la caja la caja de la de la caja de de no si no hay un gusto, un no hay un gusto, no un gusto. Si no hay un un gusto. un un y no se de de, más y de no,
0: Meditar en el sufrimiento es muy, contemplar lo que es el sufrimiento, lo que es, lo que realmente es, lo que implica el sufrimiento, de dónde viene, todo eso es muy, muy, muy importante, muy importante, porque ya se ha mencionado, y es lo que llamamos, el, contemplar el sufrimiento trae cinco beneficios, que se llaman las cinco cualidades de contemplar el sufrimiento. La primera de ellas nos ayuda a disminuir el orgullo, porque cuando somos conscientes del sufrimiento, somos conscientes de cómo nos afecta el sufrimiento. Entonces nuestra, nuestra idea de superioridad empieza a bajarse de nivel. Y por eso ayuda a bajar, a disminuir el orgullo, la arrogancia. También gracias a meditar en el sufrimiento, contemplar lo que es el sufrimiento y descubrir que estoy padeciendo sufrimiento, uno se cuestiona de dónde viene, de las acciones negativas. Entonces, tú, tú piensas, pues si ya no quiero seguir sufriendo, voy a evitar crear más causas de sufrimiento, evitar más, ac evitar crear más acciones negativas. Y así evito crearme sufrimiento. Y por eso es otra de las cualidades: contemplar el sufrimiento ayuda a disminuir, evitar acciones negativas pero también en el sentido contrario, porque quitarse el sufrimiento significa ser feliz y todos queremos tener esa sensación de bienestar, de felicidad, y eso es gracias a acciones virtuosas. Las acciones virtuosas son las causas que originan el bienestar, la felicidad y todo eso que deseamos. Y al verlo, tenerlo claro, pues dices... Tengo que crear acciones virtuosas y empieza entonces esa alegría por crear virtud. Ya no solo es como tengo y parece que estás arrastrándote para poder hacer esa acción virtuosa, sino lo haces con alegría, sabiendo que es la causa que va a traer bienestar. Gracias también a estar contemplando el sufrimiento nos ayuda a generar renuncia. La renuncia es renunciar al sufrimiento y eso es gracias a contemplar el sufrimiento. No hay de otra. Y por último... Cuando nosotros contemplamos el sufrimiento, vemos lo que es el sufrimiento, vemos su malestar, vemos cómo nos afecta, entonces podemos mirar, voltear la mirada hacia otros seres que, al igual que yo, también están inmersos de sufrimiento, también padecen sufrimiento. Y si además tratamos de ver y considerar a los demás seres como han sido nuestras madres, tratamos de considerarlos como seres Seres cercanos, tratamos de verlos como seres a estimar, pensar que ellos están sufriendo, padeciendo, te ayuda a generar compasión. Y eso es gracias a contemplar el sufrimiento. Y no sería posible si no contempláramos el sufrimiento. Es más, la gran compasión, la gran compasión no puede surgir sin haber contemplado previamente lo que es el sufrimiento. Sin contemplar el sufrimiento, esa gran compasión a la que aspiramos va a ser imposible que surja. Oh,
2: Ay, yeah. <tos de feelings> <tos de feelings> y yo me di
0: cuenta
2: con un laso Ah, la suya, la suya, la la suya, la suya, la suya. no,
0: Vale, así que eh, hemos dicho cinco cualidades de contemplar el sufrimiento. Disminuir el orgullo, la alegría por crear virtud, el, el miedo de crear caer en negatividad, ya no quieres cometer más negatividad, evitas acciones negativas, vale. Esas, la verdad es que también contemplando otros temas puedes llegar a conseguir. Con otros temas también te puede, pueden servir como antídoto directo para disminuir, disminuir el orgullo. También el hecho de alegrarse por crear virtud, de hacer todo lo posible por evitar la negatividad. Con otros temas también podemos llegar a conseguirlo. Pero el llegar a conseguir la renuncia, llegar a conseguir la compasión, no se puede por otras vías. No se puede sin contemplar el sufrimiento. Eso es una una cosa que es definitiva, no puedes generar la renuncia sin haber contemplado el sufrimiento, no puedes generar compasión sin haber, la gran compasión sin haber generado esa contemplación en sufrimiento, a diferencia de los otros otros tres um, otras tres cualidades.
2: Mm -hmm. es, sí. Sí.
0: Es muy importante, por eso que la dice, es como la puerta, la puerta, la única puerta de entrada para generar la renuncia, para generar esa gran compasión, es contemplar el sufrimiento.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Bueno, estamos todavía en eso que dijo el Buda, conoce el sufrimiento. Y para conocer más más todavía el sufrimiento, hablamos de m, los tres tipos de sufrimiento.
2: Mm -hmm.
0: Vale, tenemos entonces el sufrimiento del sufrimiento, el segundo será el sufrimiento del cambio y el tercero el sufrimiento que lo abarca todo.
2: ¿Dónde? 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 그 ¿Dónde? 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 예
0: los primeros dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento del cambio, el sufrimiento del sufrimiento, lo, lo, lo podemos ver incluso en los animalitos, en las mascotas, en el perro, en el gato. Cuando están padeciendo un dolor lloran, se quejan, hacen ese ruidito de expresar el dolor y eso es sufrimiento, y eso es lo que llamamos sufrimiento del sufrimiento. Y yo creo que todos todos lo entendemos ese tipo de sufrimiento, cuando hay un dolor, cuando hay algo que te, que te lastima, que te duele, y ese quejar es de alguna manera representa ese sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del dolor, ¿vale? Y ese es el sufrimiento del sufrimiento. Ahora, el sufrimiento del cambio también lo podemos ver con los perros y gatos. Cuando, cuando hace mucho calor, buscan el fresquito. Cuando hace mucho frío, buscan ahí la mantita para estar calientitos. Y, y a veces luego ya están demasiado acalorados y buscan otra vez el fresco. Y luego ya tiene mucho frío, buscan... Así estamos. Ese es el sufrimiento. Y eso, estamos poniendo como ejemplo las mascotas, pero entendemos que ese sufrimiento también... Nosotros lo padecemos, buscamos el fresco cuando hace calor, buscamos el frío cuando hace. Buscamos el calor cuando hace frío.
2: <tose> <tose> eh, ¿qué, ¿Qué entienden con esto? Fran. Eh. ¿Tú
0: qué entiendes con esto, Fran?
1: Que esa sensación de
2: bienestar dura muy poquito. <tose> lo que has
0: dicho pero además que son seres con conciencia, con mente porque sienten que uh, si hubiera puesto el ejemplo que es si la con seres humanos, pues no tendríamos ningún problema. Eh, con seres animales, pues con animalitos, pues tampoco tenemos problema, pero lo ha hecho con conciencia. Poner el ejemplo de animales para hacer más evidente que los animales son seres con conciencia. Son seres que sienten. Son seres que al igual que el humano están buscando ev evitar ese malestar, evitar ese sufrimiento. Son seres que... Que también no, no, no podemos pretender que solo es el ser humano el que tiene m, sensaciones y el único que está buscando un bienestar o evitando el sufrimiento. Lo, todos los seres que tienen, todos los seres sintientes, los que tienen conciencia en lo que sienten, como los animales también.
2: ¿Cuántos estamos
0: y sin embargo también puso este ejemplo con las mascotas, porque a veces es más fácil ver ese tipo de sufrimiento. Sí, en, uh. el, en, el, en, el, en otro que en uno mismo.
2: ¿No? Uh no -huh. uh -huh. Sí,
0: lo vemos como muy evidente a lo mejor con los animalitos, con las mascotas. Mira, ya tiene calor, ya se mueve, ya tiene frío, ya se vuelve a mover, ¿no? Pero también nosotros estamos igual. Por ejemplo, con la comida. Y Gisela va a poner un ejemplo de una comida tibetana que es la más rica o la más rica o la más conocida, que son los momos. ¿vale? Son como unos dumplings, no sé cómo se llaman, re, pan, como empanadillas, sí, rellenas. Entonces, comes uno, están buenos, comes dos, están buenísimos, comes tres, uh, me cabe otro, come Y ahí es un ejemplo perfecto de cómo se puede convertir algo en sufrimiento del cambio, porque ya después te pasas de comerlos. Y te sientes fatal y ya estás dos, tres horas con dolor de barriga por haberte pasado con los
2: momos. <coughs>
0: también bueno que se la pone el ejemplo de los momos porque como son tan fáciles de son como un bocadito prácticamente son tan fáciles de meter no es como otra comida que a veces cuando la ves en el plato oh, esto no me voy a poder comer y ya más o menos lo controla pero los momos no sé qué tienen que entra uno entra dos entra tres y ya luego y los momos pues es masa eh, la mayoría están hechos al vapor y pues pues luego esa masa en la barriga lo que se forma ahí entonces luego el dolor de barriga que viene un claro ejemplo de sufrimiento del cambio de estar bien comiendo y luego padecerlo por haberse pasado
2: sí no sí. pasa si no 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 ¿Qué ¿Qué no Chevala de Dijer de
0: Ahora viene el tercer tipo de sufrimiento Porque hasta ahora los dos primeros que hemos hablado Yo creo que los entendemos muy bien Tenemos claros ejemplos los, hemos, los podemos identificar Tanto en las mascotas como en uno mismo No hay ningún problema De entender estos dos primeros tipos de sufrimiento Pero ya el tercer tipo de sufrimiento el sufrimiento que lo abarca todo, ese es mucho más difícil de reconocerlo. Y hay una frase que, que se la recitó en la cual dice, los seres arias ven el sufrimiento que lo abarca todo como una, una pestañita en el ojo que les está molestando. Está ahí presente, ahí lo ven. Sin embargo, el resto de los seres ordinarios, el sufrimiento que lo abarca todo, no lo ven. Como no vemos los bellos que tenemos en la palma de la mano. Porque, por cierto, tenemos bellos en la palma de la mano, pero son tan pequeñitos, tan transparentes, tan. que no los vemos. Y eso sería como no vemos el sufrimiento que lo abarca todo. Pero los seres árias, los seres superiores, claro que lo ven. Y lo ven como algo, como algo que se les ha metido en el ojo, como una pestaña en el ojo que les molesta. Ahí está, ahí está. Y es porque es mucho más complicado entender este sufrimiento. Porque los dos anteriores, bueno, sí, son sufrimientos, sí. Pero este otro es todavía mucho más alarmante que los dos sufrimientos anteriores.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oh, lazo, lazo. <risa> uh <-huh. risa> uh -huh.
0: Porque el sufrimiento del cambio, como el sufrimiento del sufrimiento... Son sensaciones. Sí, son
2: sensaciones. Incluso esa um, bienestar...
0: Vale, vamos con un aspecto más sofisticado, filosófico, eh, porque ya es más complejo poder entender... Por lo mismo conocer, saber lo que es el sufrimiento que lo abarca todo. Porque así como el sufrimiento que lo abarca todo no es sufrimiento. Porque cuando hablamos de sufrimiento, es una sensación. Sufrimiento es una sensación desagradable. Por eso lo podemos identificar muy bien cuando estamos hablando del sufrimiento del sufrimiento o sufrimiento del cambio. Que incluso... También es cabría que como sufrimiento del cambio ese bienestar contaminado. Es cuando, por ejemplo, ahora sientes muy agustito, está muy agradable esta temperatura de cálida, pero luego se pasa, te quedas un rato ahí más largo o el aire acondicionado. Te quedas mucho tiempo ahí y ya te entra otra vez el frío y tienes que irte al calor. Esa sensación aparentemente placentera es solo sufrimiento de cambio. Pero ambas son sensaciones, sensaciones que luego son desagradables. Pero el sufrimiento que la abarca todo, en sí no es sufrimiento porque no es una sensación. ¿Qué
2: ¿Qué ¿Qué
0: Por eso no le llama... Se llama sufrimiento que la abarca todo, pero en sí no es sufrimiento. Mm.
2: Marisuza, no y no 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 no
0: y vamos a explicarlo porque, le, porque suena un poco extraño si le estamos llamando sufrimiento que lo abarca todo y afirmamos no es sufrimiento porque no es una sensación. Pero vamos a explicarlo porque cuando hablamos del sufrimiento que lo abarca todo, el mismo nombre lo indica. Abarca, es decir, lo poseen todos los seres. Todos los seres que están en el samsara tienen este sufrimiento que lo abarca todo. Desde el nivel más alto del samsara, la cima del samsara, también lo tiene. Y obviamente el más bajo. Todos los seres que están en el samsara tienen este sufrimiento que lo abarca todo. Sin embargo, el sufrimiento, del sufrimiento, el sufrimiento del cambio, no. No todos los seres del samsara lo tienen. Los, los seres que están ya en los reinos de forma y sin forma no tienen sensación de sufrimiento. Por lo tanto, sufrimiento de cambio, sufrimiento de sufrimiento, no lo poseen. Pero sí que tienen el sufrimiento que lo abarca todo. Mm. Entonces, por eso es que cuando hablamos de sufrimiento es más en el sentido de, un, de una sensación y en cambio cuando hablamos de el sufrimiento que la abarca todo al no tener esa connotación sensación por eso decimos no es sufrimiento.
2: Um, ¿Incluye kanga? kanga kanga yores. Manamele,
0: el mismo nombre, la palabra de sufrimiento que lo abarca todo, es, es una palabra que significa que incluye, que, que incluye, por eso también lo digo, abarca. En el sentido que lo abarca, abarca todo el samsara. Desde el ser que está en lo más hondo, lo más más abajo del samsara hasta el ser que está en el, la cima del samsara lo posee este sufrimiento por eso se llama así el oh, que lo abarca
2: todo oh, dos, oh, <risa> <risa> De caroía, no nubes, ni, se se si da, ¿no? traje, de abra, si no, maradicaris, abra, si no, si no, 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 Teso una una no no
0: bueno, entonces, um, es como si fuera algo que... Para poderlo explicar, el sufrimiento que lo abarca todo, porque claro, con esta pequeña introducción, pues ya puede que algunos hayan quedado un poco más confundidos, significa lo, que, a lo siguiente, hay seres que están en unos reinos de existencia extraordinarios donde ahí están experimentando placer donde incluso su propio cuerpo es como rayos de luz ¿vale? es, es una cosa extraordinaria y claro en ese tipo de renacimiento pues no están padeciendo ninguna sensación desagradable todo es maravilloso, extraordinario, placentero pero aún así poseen el sufrimiento que la abarca todo. ¿Cómo es posible? Pues porque han salido del mismo agujero. Todos han pasado por ese mismo agujero, incluso los que están en los estados más extraordinarios y placenteros. O oh, Geshe-la también suele decir esto, y esto es una invención de Geshe-la, pero todos salen de la misma fábrica. Y la fábrica se llama la ignorancia, el principio de la ignorancia. Esa es la fábrica. Entonces, salen de esa fábrica de la ignorancia. Ahora, algunos hacen acciones buenas, 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 buenas. Y claro, esa conducta correcta les ha llevado a que suban a un, a un estado, un renacimiento extraordinario y placentero. Pero han salido de la misma fábrica de la ignorancia, como también los que han salido de ahí y crean acciones incorrectas, incorrectas, pues se van a ir a renacimientos de lugares muy desagradables. Pero no importa si están en uno muy bonito o muy desagradable, mientras hayan salido de la misma fábrica que se llama ignorancia, mientras hayan salido de ahí, están, tienen esa connotación tienen ese sufrimiento que la abarca todo, porque todo lo que sea producto de la ignorancia, por muy bonito que parezca, es efímero, es efímero, se acaba. Y aunque sea muy bonito o muy desagradable, pero mientras salga la ignorancia, tienen ese aspecto de sufrimiento que la abarca todo. A eso se refiere el sufrimiento que la abarca todo. <risa> Esto es muy importante, no importa que vayan a un lugar bonito, producto de sus acciones correctas, un lugar desagradable, producto de sus acciones incorrectas, han salido de la misma fábrica de la ignorancia. Es como decir que la ignorancia les crea un lugar bonito, desagradable, según sus acciones, pero mientras sea producto de la ignorancia, es efímero uh
2: -huh. y eso es su sufrimiento. Uh -huh. Díganme, yo yo digo, yo yo digo, yo digo, Y digo, yo digo, yo digo, yo digo, porque...
0: Es efímero, es lo que es. Es efímero porque incluso nuestro cuerpo, ahora mismo pensemos, este cuerpo, ¿vale? Como también las posesiones que pueda tener, las cosas que pueda disfrutar, son efímeras. Es porque es sufrimiento que lo abarca todo. A eso se refiere. Son efímeras. Ese es el problema más grave que tiene. Porque puede ser muy bonito, muy agradable, maravilloso, espectacular, pero es efímero. Se acaba, se termina, termina. Y es porque la fábrica de donde salió es muy mala fábrica. Es como, por ejemplo, cuando nos vamos a comprar un aparato electrónico o una prenda de ropa y miramos también la marca de donde viene, donde está fabricado. ¿Por qué? Porque eso también nos puede dar una idea si va a durar o si no, se va a gastar enseguida. O se va a terminar rompiendo. O si tiene garantía de durar un poquito más. Depende de dónde se haya fabricado. Pues la ignorancia, si es el fabricante de la ignorancia, pues ya está de antemano avisado que se acaba. Se acaba. Se termina. Es efímero. Terminamos muriendo. Y no es que se acabe la cosa. Porque volvemos otra vez a renacer. Y continúa esa historia. Nacer... Enfermar, envejecer, morir y vuelve otra vez a empezar. Nacer, en, en envejecer, enfermar y morir y vamos dando vueltas. A veces hacemos a, a, conductas correctas que nos llevan un poquito más hacia arriba, a otras vamos con acciones negativas que nos llevan abajo y así vamos en la rueda del samsara, experimentando todo eso una y otra y otra vez. Y es como si fuéramos, nos estuvieran arrastrando y moviendo sin voluntad. Nosotros no tenemos nada que ver. Es como que no decidimos. Ahora quiero ir arriba. Ya me toca a mí subir, que ya estaba mucho tiempo ahí abajo. Pues no, está igual. Eso no depende de uno. No lo decidimos uno, sino las acciones que hayamos creado y las emociones aflictivas que nos invadan. Lo que llamamos el karma y los engaños. Ellos son los que nos deciden, los que nos empujan, los que nos llevan. Yo soy como la hojita en el viento, que nada más es arrastrada.
2: el viento, que nada más mm. es arrastrada. Ah como a ti, yo mucho me voy a Vale.
0: Y pues, es, es una cosa que nosotros a lo mejor, teóricamente, la podemos entender, pero es algo que de nuevo, hay que, de, que conocerlo, el, pensarlo, estudiarlo, pensarlo, para que podamos entender cómo eso... Cómo eso es tan agotador estar así y por más que por ejemplo ahora esta vida podamos cuidarnos mucho y hacer todo lo posible para tener una vida larga más de 110 años no me veo, no nos vemos, entonces no es tanto tiempo lo que nos queda y, y otra vez comenzar otra historia y otra vez con los mismos rollos tiene que llegar a un punto que se nos vuelva un poco ya cansado esta, dar vueltas así
2: tanto de se que lo que mm -hmm. no y
0: entonces pues ya se acaba esta vida y a donde vamos a lo mejor creamos acciones virtuosas y más o menos si morimos tranquilos y vamos a un lugar mejorcito o vamos a un lugar peor que esto o si tenemos suerte también llegamos a un lugar parecido a este pero así estamos eso, nos, así estamos. No, no tenemos opción de elegir. Ahora mismo, con esta vida humana, pues, honestamente no estamos tan mal. A lo mejor no es tan maravilloso y espectacular, pero no, mal, mal, mal no estamos. Así que por eso es nuestra oportunidad de oro para hacer algo que trascienda más allá, que nos lleve algo más allá. Porque... A lo mejor pensamos, ahora que hemos mencionado seres que están en, en lugares donde están es, experimentando placeres extraordinarios que ni nos podemos imaginar, su cuerpo, luz y demás. Y sí, hay seres ahí, han llegado, han creado tanta virtud que han llegado ahí, pero tienen un problema que um, se la han pasado tan bien, tan, tan bien, tan bien, que cuando se acaba la historia... Y además ellos saben que esto se les está acabando y ¿a dónde van a terminar? Y va a ser hacia abajo, a peor, porque ya se consumieron todo lo que les llevó hasta ahí. El sufrimiento que ellos padecen es tremendo. Nosotros podemos sufrir muchas otras cosas, pero ese sufrimiento que padecen esos seres, que ven que su historia maravillosa llegó a su fin, el sufrimiento, el terror, la angustia que padecen es inimaginable también para nosotros, inimaginable es lo que sufren
2: y nosotros no sufrimos todo eso. Mm -hmm. Mm -hmm. <tose> mm -hmm. <tose> Lo ¿Te amo? ¿Vas
0: uh -huh. ¿No? Así que, pues, a lo mejor algunos pues, no creen en renacimientos, no creen en una vida después de esta, pero algo que sí es segurísimo, segurísimo, es que nos vamos a morir, que esta vida se acaba, se acaba. Por eso necesitamos tratar de dejar esta vida lo mejor posible, sabiendo que hicimos realmente una vida llena de virtud, con una conducta correcta, porque así dejamos esta vida con serenidad, con tranquilidad. Podemos dejar bien esta vida, morir bien, si hemos llevado bien nuestra vida. pero y Por eso la importancia de saber que nos vamos a morir, para empezar a prepararnos para cuando llegue ese momento. Prepararnos es actuar de manera correcta, para que cuando llegue ese momento podamos irnos lo mejor posible, lo más tranquilos posibles Y ya esa, esa serenidad, esa tranquilidad al momento de morir, pues nos puede llevar a un... Con, con una mente virtuosa, pues nos puede llevar a un buen renacimiento otra vez. Y ya ahí ya tenemos un historial uh -huh. que a lo mejor siguiendo trabajándolo, luego nos lleva a otro buen renacimiento y así trabajando lo que llevamos trabajando ahora lo continuamos trabajando en otras vidas, entonces llegará un momento en que tengamos toda la capacidad y herramientas para decir pues ya está, adiós ansara, ya me despido y me voy y ya no seguir dando vueltas. A lo mejor en una vida no lo conseguimos, lo más probable, pero si ya ahora ya trabajamos y en la siguiente trabajamos y en la siguiente la salida está más cerca. <risa> Hemos hablado, cuando hablamos del sufrimiento, lo podemos clasificar de diferentes maneras. Que se le habló ahora de tres tipos de sufrimiento, pero también se pueden clasificar de distintas maneras. Va a mencionar otra clasificación, que son los seis tipos de sufrimiento. La chuk bueno, pero eso es para la próxima clase, no para ahora. Porque hay una pregunta.
2: Sí, una pregunta rapidita. De Hugo Quinteros dice que mi mente es muy inquieta. No me gusta sentarme a meditar, pero sí me gusta reflexionar sobre las enseñanzas cuando camino. O haciendo
1: manualidades, esto sirve.
0: Tan a veces la ti con que con que tan rof 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 de la mix su. Tendes será de tu gemido será de tu gemido Y no son yo yo Samlo Tanguillo, a son son dines, son dines, son dines, de dines,
2: son dines, tan dines, son dines, son dines, le dines, son dines, son dines, son dines, son dines, 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 pues muy, muy
0: bien. Muy, muy bien. Porque de eso se trata, de que podamos... Lo que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que hemos leído, tratar de que se vaya mm, grabando en nuestra mente y vaya nuestra mente como incorporando todas esas nuevas ideas o, o alimentando mejor nuestra mente. Y eso es a través de la reflexión. Por eso es una meditación. Es una meditación analítica. Y es muy, muy buena esa meditación porque es una meditación efectiva. Ahora, el siguiente paso es aplicarlo. Aplicarlo. Ya lo, así que el orden en el cual se debe hacer las cosas es primero conocerlo. Claro, por eso la parte del aprendizaje, del estudio, de la lectura, conocer, conocer, o de escuchar enseñanzas, es conocerlo. El siguiente paso es reflexionar sobre lo estudiado, lo leído, lo escuchado, lo aprendido, reflexionarlo. Eso es meditación, es una meditación analítica. Y esa meditación, el objetivo es que vayan mezclándose esas ideas con mis ideas, y vayan mezclando hasta, hasta que se conviertan en mis ideas, y... El final es aplicarlo en nuestra vida, que se aplique en nuestra vida. Pero claro, necesita mezclarse dentro de mí, porque si no hace esa mezcla, no lo revuelvo con lo mío, bien metido dentro de mí, entonces me cuesta trabajo aplicarlo en la vida. Cuando ya está bien incorporado, ya el siguiente paso es aplicarlo, hacerlo, hacerlo. Muy bien. Muy <risa> bien. -shintu -wagi, roku -nanta -shina San jesintu mi tehuaki, roconanta sin la jesu la me kunsera tenchi, nangkatile trile que pata, los
1: me idam guru rana mandala camnia tayami. Que va de teta tua cura no peta. Que va de su lozana paje. Te ben impor en tu senjo. Santo semjo en pote que pa na que yo te que ban yampa me paia cone con tu pe bajo que bata. Cuando tú sambo te gente, te da que Jesús da que va a que no que Duco malo César Huerta, check en Pesu, Jesús, los andrape Andrapeja, mi mezcla, teche, la teche, de teche, 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 los andrape mi Dreaming can pay one boy and pay a Can't
2: Los and rape mime. a a Los